0: Ja, Peter, es ist mir eine Freude, diese Ansage von dir zu hören.
1: Ich dachte ja eigentlich schon, das wäre heute schon die letzte, aber du willst ja deine Premiere noch mit drin haben, na gut.
0: Äh, ne, es, es ist Vielleicht total okay, ich, ich habe
1: Zeit, auf. ich habe Zeit.
0: Vielleicht liefere ich, liefer ich ein Special nach, wenn du keinen Bock mehr hast, aber ich weiß auch nicht,
1: jetzt ja. erstmal irgendwie. nee, nee, nee wir, können, wir können schon, wir können schon. <lacht> ah, Frei. Jetzt, was denn? Jetzt wollte ich anfangen, jetzt machst du so einen Scheiß. Sprich mir nicht das in meinen. Das nennt man
0: Impuls. Ja, das nennt man Impulskiller. Ja, kommt jetzt was? Oder? Ja, warte, ich bin. Ich, ich, ich sag jetzt mal nichts mehr, Peter. Okay, ab jetzt.
1: Okay. Ab jetzt oder? Ich kann. Also, sorry, also, so, so, wenn du so. Das, das geht nicht. Okay, Achtung.
0: Er ja, ist provokant. Jetzt hau raus.
1: Frei und engagiert. Ein Podcast über das Leben, die Bühne und die deutsch-österreichische Freundschaft. Mit mir, Peter Blum.
0: Und mit mir, Michael Zehentner.
1: Ja, etwas verspätet, aber dann kam er auch noch in die Ansage rein. Sie Zehentner. Schön. Hallo.
0: <lacht> Hallo, Peter. Grüß dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Frei und engagiert.
1: Genau. Heute... Also wir nehmen auf, am 4. März 2022. Die Ukraine hält sich immer noch. Ähm, jo.
0: Äh, beschäftigt uns alle dieser Tage ähm, nicht nur das, auch verschiedenste ähm, ja, Entscheidungen, Dynamiken. Wir nehmen das alles genau. mal mit, Peter, oder? Wir haben Und uns kurz genau,
1: wir, wir, deshalb haben wir haben uns ja heute darauf ver verständigt, heute einen echten Deep-Dive zu machen, ein Special ganz intensiv über unsere Lieblingsinszenierung zu reden. Ähm, genau.
0: Ja, wir, wir hauen jetzt mal raus einfach so, wir haben Top 5 Inszenierungen, ich habe glaube ich sogar sechs dabei, wir, wir quatschen da heute mal drüber, um auch ein bisschen den Kopf mal ähm, frei zu kriegen. Peter, letzte Woche hast du schon davon gesprochen, finde ich ganz, äh, find ich jetzt ganz gut, ich habe auch in mehreren Podcasts äh, Fest und Flauschig, Toko Gast, ähm, habe ich mal so ein bisschen reingehört, wie die das sehen und so alles, gemischtes Hack, ist sind wir auf Pause, aber ja, also ich weiß nicht, das sind so die Sachen, wo ich mich auch so ein bisschen dann orientiert habe und wir, wir machen jetzt eine coole Sendung. Wir bieten ein bisschen, äh, ein bisschen Ablenkung auch vom, von dem, was da draußen passiert.
1: Auf jeden Fall, äh, zum Thema deutsch-österreichische Freundschaft würde ich gerne mal äh, ein kleines äh, Schmankerl ähm, loswerden. Und zwar habe ich das entdeckt, ich weiß oh. nicht, kennst du von Freddie Quinn den Song Wir? Das ist ein Song aus den 60ern, der sich so, also ich weiß nicht genau den Kontext, wie der entstanden ist. Der klingt jedenfalls sehr nach äh, Reaktion, also reaktionär gegen so die sozialrevolutionären Bewegungen und so weiter der 60er, 70er Jahre. So äh, Wer hat auch lange Haare, doch sind sie gewaschen? Wir, wir, wir. Äh, wer kann eure ähm, Wer kann eure unfassbare Faulheit, nicht fassen, irgendwie sowas, äh, wir und so weiter, äh, so, so geht das. Und äh, ich bin jetzt tatsächlich im Internet per Zufall auf eine Fassung dieses Liedes gestoßen, die ich natürlich jetzt nicht einspiele hier, sondern die kann jeder auf YouTube anschauen, nämlich die Toten Hosen, als sie noch cool waren, und die Biermöselblosen ähm, äh, mit dem Song Wir live im Burgtheater Wien und da gibt es ein paar schöne äh, Anspielung auf die deutsch-österreichische Freundschaft, beziehungsweise äh, die Feindschaft. Genau. Also ein, 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 wirklich ein Schmankerl. Ähm, ich habe vorhin reingehört, es ist sehr, sehr lustig, da diese Bayerische Blaskapelle und die Toten Hosen, die dann vor dem österreichischen Publikum irgendwie äh, über äh, die, die Rolle im Nationalsozialismus äh, dass sie Peimann aus der Burg vertrieben haben und, und, und. Es ist wirklich, es ist sehr, sehr mhm. lustig. Ich mochte es.
0: Äh, ja, ja. Hab ich, habe ich schon äh, einen Tab aufgemacht und höre ich mir später an. Ja. Das klingt doch toll. Weißt du, was ich dazu zu liefern mhm. habe? Was ich so Sag. ein bisschen als, Pro als Provokation Deutschlands auch finde? Ich kriege immer wieder so ein SMS mit, äh, ja, willkommen in Deutschland. Mhm. Anrufe kosten so und so viel, Immer wieder und, und die Situationen, in denen ich mich befinde, sind manchmal ähm, etwas bizarr. Und das ist natürlich, weil meine österreichische SIM-Karte im Handy, Dual-SIM, beste Erfindung, ähm, sich immer wieder einwählt oder ich rausgeworfen werde. Und dann kriege ich immer so ein SMS und gleich nachgeliefert kommt halt auch noch. Äh, ja, Quarantäneregeln. Äh, bitte begeben sich da äh, hier ein Link und bla. Und das habe ich halt einmal bekommen, als ich wirklich in Quarantäne war. Mhm. Und dann dachte ich so, ah ja, come on, das funktioniert hier. Da kriege ich irgendwie sofort die, die Anweisung. Aber vom Gesundheitsamt kriege ich per Post einen Brief Tage später, nachdem der positive PCR-Test raus ist. <lacht> das kann das kann ich euer ernst sein. Ja, also ich, find, ich
1: finde das aber ganz gut, dass du das immer wieder kriegst, damit du auch ja nicht vergisst, dass du ja. nur Gast in diesem Land bist, dass du dich nicht so, zu, zu zu Hause fühlst, nicht anfängst auf dem Markt von Paradiesern ah. zu sprechen oder so. das versteht hier ja kein, du, ich will kein da, Schwein, das ist auch also, falsch, Paradeiser, also, ich möchte es einmal ganz klar für dich und für alle Österreicher ja. an den Anfangsgeräten sagen, lass darf ich bitte, ich, ein Satz, Paradeiser ist kein Wort, Tomaten. Tomaten. Ganz einfach Tomaten. Und wer das T nicht sprechen kann, der soll am besten die Klappe halten. Aber Paradeiser gilt nicht. Und eine Tüte heißt Tüte und nicht Sackal.
0: Nee, es das heißt doch nicht Sackal, sondern Sackl, euer. <lacht> Sackl, Peter. Uh, ich ich sehe schon, wir, wir müssen mal der äh, kleine Österreich-Tour machen. Ich werde, äh, werd, äh, du, du, du meinst Du, meinst,
1: du meinst in den Gemeindesälen von äh, hinter Hinterklein, Neuendorf, Mühldorf das das im, hm? im Mühlviertel irgendwo. Das ist das
0: sofort, sofort Hinter- und Dorf. Ne? Ja, du glaubst, jedes österreichische Stadt-Dorf ist sofort irgendwie Dorf und irgendwie irgendwo dahinter.
1: Nee, das sage ich tatsächlich zu jedem Dorf südlich des Mainz. Das ist gar nicht österreichspezifisch.
0: Also da habe ich ja hier in Bayern habe ich ja noch äh, die geballte Macht des süddeutschen Sprachraums hinter mir, was das angeht. Weil hier in, hier in Regensburg äh, verstehen die mich ja im, im, im beinahe. Also die ja. orientieren sich. Die orientieren sich ja schon auch am oberösterreichischen Dialekt.
1: Wie, nein, 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 nein. Achtung! Äh, nur mal um das klarzustellen, das habe ich im Studium gelernt. Äh, es gibt ja, die ja. bayerische Sprachfamilie hm. und zwar nicht mit Y, sondern mit I. Vom Volk stammt der Bayern und tatsächlich sind die österreichischen Dialekte Teile der bayerischen, also mit AI, Sprachfamilie.
0: Ja, da muss ich nochmal differenzieren, weil das Kärntnerische orientiert sich aufgrund vielleicht der Abgeschiedenheit der hohen Tauern durchaus äh, sehr auch am Slowenischen. Da wegen der, wegen der slowenischen Minderheit in Kärnten.
1: Genau, und die Kärntner und sind ja im Grunde auch eine Minderheit. Die also, Kärnten, das sind zumindest für zumindest
0: gesehen das Beste, was Österreich zu bieten hat. <lacht> das ist leider Freistaat Der Freistaat Kärnten. Oh Gott, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, Heider hatte so eine, so eine Idee von dem Freistaat Kärnten.
1: Hast, hast du eigentlich einen Kärntner Anzug?
0: Aber, ja natürlich. Wirklich? Ja, natürlich.
1: Interessant. Ich also, habe ich hab mir, ich wollte immer so einen Salzburger Anzug. Ja. Ah, ja. äh, weil, weil ich war ja zweieinhalb Jahre in Salzburg zum Regiestudium und ich dachte immer, das ja, ist ja, ja eigentlich voll geil, so einen richtig ordentlichen Salzburger Anzug zu haben. Und dann, weißt du, dann, dann geht man ja, so durch verschiedene Städte der Welt und man kauft sich immer die Tracht oder die, die traditionelle, oder mehr oder weniger, so wahnsinnig traditionell ist das ja gar nicht. Ähm, Aber ich
0: glaube, so, so, so ein Trachtenanzug wird dir stehen, Peter.
1: Ja, ja, ich habe auch eine sehr, mal. sehr schöne Trachtenjacke aus Salzburg in blau. Mit, ah, so, ja. mit so einem grünen Innenfutter. Das gefällt mir schon noch. Das kann man machen.
0: Also gibt es bei uns zu Hause am Dorf eigentlich immer noch, ähm, dass man das am Sonntag in die Kirche anzieht? Mhm. Gab es ein paar. Ich habe immer eher was Weißes getragen und stand irgendwie immer ein bisschen näher. Halt damals, als, ja, als Braut. Ne?
1: Als Braut in Spee trägst du. Halt <lacht> <wirklich> <lacht> das Braut. ist ja klar.
0: Ah, Peter. Äh, ja, wir mit unserer Minist ministrierenden Vergangenheit das ist schon auch eine lustige Parallele. Aber ähm, äh, Trachtenanzug auch auf Begräbnissen wird äh, gern getragen. So, äh, mhm. dort begräbnisse auch, finde ich, find ich, also festliche Tracht einfach so, finde ich dem Anlass auch angemessen. Ähm, auch im Sinne von ein Begräbnis feiern im weitesten Sinne, aber natürlich auch zu den Hochfesten, sei es 1. Mai, sei es äh, Kirchtag, ja. Weihnachten. Ne? Weihnachten ja, nicht ja. unbedingt, aber, aber halt so Kirchenhochfeste war da der Kärntenanzug, ja. Und ja, deswegen, also von daher, Lederhose gibt es auch noch. Die, wo ich in, wo ich in, in, in Senftenberg war, ne? Also Lederhose haben sie mir so nahegelegt, wird da nicht so gern gesehen.
1: Ja, äh, Lederhosen halt so, sind ja tatsächlich auch eher schwierig, Lederhosen. Aber ich war auf der Wiesen in ja. äh, München mehrfach ähm, eben in meiner äh, Lederhose.
0: In, in Badehosen.
1: Nee, nee, in, 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 der, in der Lederhose und dann äh, ein schönes Hemd drauf und dann den etwas schickeren, äh, das, das schickere Trachtenjackett. Ähm, mhm. Und das, das, war, das war nicht schlecht, weil es sofort. Es hatte so dieses, dieses äh, Trachtige, gleichzeitig aber auch ein bisschen was Feineres. Und nicht so dieses, was ja viele tragen, wenn sie auf die Wiesen gehen. Äh, dieses einfach rotes... und dann. So das Outfit, das,
0: das Outfit sieht aus wie das vierte Mass.
1: Ja, vor, all, vor allen Dingen, ich weiß nicht, warst du schon mal zur Wiesenzeit in München?
0: Nein, tatsächlich war ich noch nie da. Auch, am,
1: auch nicht am ich Münchner hab, Bahnhof? Hauptbahnhof? Nee, also am München. Weil, da Nicht siehst zu der du der Wiesenzeit, nee. Da siehst du nämlich das äh, Kleiderlager genau dieser äh, Wiesenflücht, äh, also Wiesenflüchtlinge, ah. nee, Wiesen, Wiesen, wie nennt man das ja. am besten? Wiesen, Wiesenbekloppten. Da steht nämlich dann im, das ist kein Witz, im Hauptbahnhof ein mit Plastikplan aufgestellter Stand mit billigsten Dirndels. Da kriegst du, glaube ich, dein Dirndl für 30 Euro, Dirndlkleid Ach, äh, und dann so komplett Lederhose, Strümpfe, diese, diese Haferlschuhe äh, und Hemd. Milch. Und Hemd. Also die, die so als Gesamtpack auch für 50 Euro oder sowas. Und das ist natürlich billigste Qualität. Das ist teilweise nicht mal Leder, sondern äh, entweder Kunstleder oder auch manchmal nur Stoff, damit es so aussieht wie äh, Leder. Also mhm. es ist wirklich, es ist grauenhaft. Es ist grauenhaft. Aber ich muss sagen, wenn man, wenn man bei der Wiesen dabei ist, das ist schon... Also ich hab, fand es jetzt nicht ganz, ganz so schlimm.
0: Sein also Erlebnis fand, das, wahrscheinlich auch. Ne? Ja, Aber ich, ich, ich ja. würde
1: tatsächlich auch wieder... Ich würde, glaube ich, wieder hingehen. Ja,
0: muss ich mal gucken. Ich bin,
1: ich bin da Und noch nie Du ein, zwei Maß trinken. Ah, du, weißt du was? Wenn wir Zeit oh. haben, wenn wir beide Zeit haben oh, im September, Ende September...
0: Mal zur Wiesen.
1: Da, da, da gehen wir irgendwie mal einen Tag auf, auf die, auf die Wiesen. Das ah, machen
0: wir. Ja, ja müssten wir müsste eigentlich machen. Ja, ja das, das ist,
1: ist gar keine Frage. Da irgendwie das, suchen wir uns schöne Theaterkarten raus für einen Abend. Dann machen wir irgendwie so ein äh, verlängertes oder äh, irgendwie so ein Wochenende oh. in München. Schauen, schauen uns was in Kammerspielen und am Resi an. Und gehen dann sonntags irgendwie schön ja. am Sonntagnachmittag oder so äh, zwei, drei Stündchen auf die Wiesen.
0: Aber Peter, sag mal ganz ehrlich, äh, Tracht im Theater? Wie, wie? Jetzt habe ich dich gerade gefragt.
1: Ja, also ich finde... Muss das, das
0: zum Stück passen oder hm. ist, das, ist das für, wenn das man in München, wenn da jemanden... kommt Das, das, das kommt drauf?
1: schon vor. Also jetzt nicht so tiefe Tracht, also nicht die echte Tracht aus den Dörfern, die wirklich mhm. traditionell ist und auch nicht so diese, diese ganz rustikale... Die man eben aber schon vom, so trachten schick. Ne? Aber so trachten schick. Ich meine, das ist halt, in München ist da natürlich schon, die mhm. Münchner sind sehr selbstbewusst, sehr sehr Münchenbewusst. Und das ist ja auch, also wie gesagt, ich bin ich bin sehr, sehr skeptisch nach München gegangen. Und ich muss sagen, München war schon eine schöne Zeit. Ich mochte es da sehr. Wird da auch jederzeit wieder hinziehen.
0: Spannend. Ich habe zu München hab ich gar nicht so. Naja, ja, ich glaube, ich glaube
1: da muss ist. man auch echt gelebt haben, um das, äh, äh, um das mhm. zu verstehen, weil von nach außen wirken natürlich erstmal die Bayern prinzipiell und die Münchner insbesondere wahnsinnig arrogant von oben herab und so. Aber wenn man dann da mal gelebt hat, wenn man auch die Stadt, nicht nur die Kaufingerstraße und eben die, äh, äh, die Theresienwiese mhm. und keine Ahnung, zwei, drei andere Sachen, sondern wenn man irgendwie zum Beispiel den Frühling oder den Herbst auch an der Isar kennt, und dann irgendwie mit dem Fahrrad da an der Isar entlang fährt, Richtung Flaucher, sich mit Leuten trifft. Aber es ist einfach wirklich...
0: Oh, Peter, jetzt wird es ja poetisch, wirklich, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach ja.
1: Ja, gut, ja, also... Äh, hm?
0: Wollen wir mal einsteigen hier? Auf, äh, jeden, Fall. Die Auf unser, jeden Fall. Insumierungen, die unser Leben verändert haben?
1: Auf jeden Fall.
0: Puh, ich weiß gar nicht. Ich habe ich hab mir ja hab letzte Woche schon ein paar aufgeschrieben. Ich habe die jetzt nicht nochmal verändert. Ich habe mir die vorhin durchgelesen. Wahrscheinlich habe ich ein paar vergessen, aber ähm, die können wir auf jeden Fall besprechen. Mhm. Ähm, ich würde... Soll ich mal anfangen, Peter? Ich hau ich einfach mal einfach
1: ein, eins mal raus. Hau raus. Ich haue
0: einfach mal eins raus und zwar aus äh, relativ aktuell noch in meinem Kopf äh, vom Panoptikum in Nürnberg. Das Stück hieß Irgendwo anders. Die ähm, Puppenspielerin slash, äh, Schauspielerin hieß Asia Rahimanovic-Babnik mhm. und das ist das Puppentheater aus Ljubljana. Mhm. Und diese Inszenierung, ich glaube, ich habe schon ein bisschen was davon erzählt, aber ich wollte äh, diese Inszenierung an sich nochmal hervorheben. Äh, stattgefunden hat das, glaube ich, am, am Freitag im Theater Salz und Pfeffer. Äh, ist egal. Äh, jedenfalls äh, das Puppenspieltheater in, in Nürnberg. Theater als und Pfeffer. Und ähm, die hatte Deutsch gelernt. Die hat das komplette Stück auf Deutsch gesprochen. Hatte erstmal einen slowenischen Akzent. Oder einfach einen Akzent. Mit dem sie Deutsch gesprochen hat. Was für mich äh, das schon mal so nahbar gemacht hat wenn ich nicht darüber nachdenke, ob das jetzt erst reines Hochdeutsch ist und so, sondern diese Frage stellte sich einfach nicht. Mhm. Und sie hatte da, dafür, also hatte es für mich so eine Nahbarkeit und ich fand die auch einfach toll. Also die war, das war eine ganz äh, zauberhafte Erscheinung, diese Frau. Und sie hatte eine Tafel und auf dieser Tafel hat sie mit Kreide geschrieben ähm, und gezeichnet. Und ab einem gewissen Punkt also war so ein kleiner magischer Moment, haben sich die gezeichneten Sachen auf der Tafel bewegt. Okay. Und so, ich glaube, in Kinderaugen funktioniert diese, diese Magie nochmal ein bisschen genauer. Ähm, also ich habe genauer hingeguckt und du hast, dann, du hast dann natürlich gesehen, okay, da ist ein Beamer, hm. der das da gerade drauf animiert. Das hat man im ersten Moment, habe ich das da so, ah, ah süße Idee. Und dann... Ähm, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und das mhm. war eine Geschichte über, über also, ähm, ein Kind, das ähm, flüchten muss, äh, so eine Kriegsgeschichte, äh, ein Hund kommt vor, der dann, äh, der dann stirbt, wo ähm, eben eine Kollegin mit dabei war, die, als der Hund eingeführt wurde, sofort gedacht hat, so, ja, okay, das läuft darauf hinaus, dass der stirbt und dass sie dann fliehen. Und der Hund hieß, hieß Runo. Und da hieß sie Runo, Runo, komm. <lacht> Die Gan war so, ich habe darüber nicht nachgedacht. Ich habe mich verzaubern lassen. Ich bin in jedem Moment der Geschichte, war ich dran und drinnen. Und ähm, ein, ein toller Theaterraum auch. Unglaublich äh, melancholisch, traurig, berührend, aber auch tröstend. Ähm, und das hat mich wahnsinnig berührt und mitgenommen. Ich war auch, ähm, glaube ich, recht sensibel zu der Zeit, weil viel Theaterschauen bei mir so eine Dünnhäutigkeit mhm. auslöst. So, so, so konzentriertes Theaterschauen, wenn man drei, vier Inszenierungen am Tag schaut oder selber sogar noch spielt auf einem Festival. Und also das ist einfach, man konsumiert so viele Gefühle und Emotionen. Das ist, ähm, ja, man wird sensibel und das hat mich einfach ins Herz getroffen. Und ich denke mir so, äh, also Ljubljana ist ja von, von Kärnten nicht so weit weg, vielleicht fahre ich da mal hin. Ich hatte so, ja. ich hatte so Lust, äh, die nochmal zu sehen, vielleicht sogar auf, auf Slowenisch das Stück zu sehen. Ja. Ah, ich, war ganz, ich war ganz angetan. Also das okay. ist äh, ich, ich kann, kann gar nicht, kann gar nicht äh, reihen, was für ein Top 5 das ist, aber es ist auf jeden Fall ein Top, sagen wir mal so.
1: Mhm. Ja, Puppentheater
0: ich, ich, sowieso ganz viel Projektionsfläche von meiner Fantasie und meinen Gefühlen, finde ich, find ich sehr
1: toll. Ja, voll schön. Ich würde eh sagen, dass, dass wir äh, die ähm, gar nicht nach, nach Rang machen, sondern wirklich einfach nur aufzählen, halt die Großen, also die, die ja. wir uns wirklich gekriegt haben. Ja.
0: Ganz kurz, äh, Puppentheater, Peter, wie, wie ist bei dir? Puppentheatermäßig? Hast du was auf der Liste oder, oder willst du kurz was dazu sagen? Ich
1: habe äh, hab ich ich hab da jetzt nichts auf der Liste, das mit Puppentheater arbeitet. Nee. Aber also ich, ich finde es tatsächlich interessant, auch wenn man das nicht trennt. Ich mag äh, zum Beispiel die Jan-Christoph-Gockel-Inszenierung ganz gern. Der hat hier in Mainz eine Weile viel gemacht. Äh, macht ist jetzt Hausregisseur an Kammerspielen in München. Und der macht es eigentlich immer so, dass er einen Puppenspieler dabei hat, der auch die Puppen selbst baut. Und das ist aber immer eine Mischung. Also die Puppen interagieren dann auch ähm, mit, den, mit den Schauspielern, SchauspielerInnen. Und ähm, auch ganz, ganz toll war, das, hab, das, hab ich, das war auch in München am Residenztheater, Inszenierung insgesamt fand ich jetzt nicht so umwerfend, das war Macbeth. Und ähm, da geht es ja, in einer Szene werden ja irgendwie Kinder umgebracht. Ähm, und das war ganz, ganz, oder, oder war, war, ich weiß nicht, war das, nee, das war nicht Lady Macbeth, die das gemacht hat. Nee, in irgendeiner Szene werden Kinder umgebracht. Und das war ganz toll, weil die eine Schauspielerin dann mit so, mit einer, so einer Strohpuppe, mit einer total simplen Strohpuppe, ohne Gesicht, ohne gar nichts, sondern nur Arme, Beine, Kopf, und irgendwie einem, einem kleinen einem Leibchen drumherum gesprochen und gespielt hat und das wurde dann äh, rumgeschleudert und halt auf dem Boden kaputt gemacht. Boah, und das war, das war brutal. Es war richtig krass. Es hat sehr, sehr gut funktioniert. Genau. Spannend. Aber... Das
0: ist super, ist auch spannend, ja. hm? Nee, hau mal raus, Peter. ja was, äh, Genau, was du
1: ich, ich bleibe für bei mir erstmal tatsächlich auch in München und äh, Wirklich eine der Inszenierungen, die mich mit am meisten beeindruckt hat, am meisten also eines der wichtigsten Theatererlebnisse in meinem Leben bisher, war der Besuch von Dionysos Stadt. Äh, Münchner ja, Kammerspiele, Inszenierung <lacht> Christopher Rübing, äh, rausgekommen 2018 oder 2019 irgendwann. Und es war ein Tag, beziehungsweise eine Nacht, die man im Theater verbracht hat. Da gab es verschiedene Angebote. Zehn Stunden mit vier Teilen. Ähm, drei Teile Tragödie, ein Teil Satyrspiel. Also sich angelehnt an die Form der Dionysien im antiken Griechenland. Ähm, mhm. Und das war tatsächlich so als Ganzes eine unglaubliche Erfahrung. Es hat unfassbar stark angefangen mit dem ersten Teil über Prometheus. Ähm, sehr, sehr stark. Also auch mit so einem, mit so einem, äh, so einem Art Vorwort zu dem Abend die, die das Nils Kahnwald gespielt hat und das war also einfach die, die Art, wie die mit dem Publikum interagiert haben, also geredet haben, gesprochen haben, wie die sich präsentieren, das war so fantastisch, so klar, so selbstsicher, so sprühend und fantasievoll und dann gab es eben diese, diese drei Teile Tragödie, der erste Teil war Prometheus und das war ging eben um die Geschichte von Prometheus, war im allerweitesten Sinne so ein bisschen performativ, aber auch viel Text und einfach, einfach tolles zeitgenössisches Theater. Der zweite Teil war äh, Troja bzw. die Troerinnen. Ähm, äh, fing an, das hat der Jochen noch äh, vorgetragen mit den, äh, aus der Ilias, welche Schiffe äh, alle kamen, um Troja anzugreifen. Welche griechischen Schiffe? Und immer, er kam mit 30 schwarzen Schiffen und dann kam mit 40 schwarzen Schiffen. Und außerdem war da, <lacht> sie brachten 35 schwarze Schiffe. Und so ging das halt die ersten 20 Minuten, auch mit, mit krasser Musik, ist also wirklich massiv aufgebaut, muss sagen, den zweiten typisch. Teil fand ich ein bisschen den, Sch also insgesamt in meiner Wahrnehmung ein bisschen den schwächsten. Da bin ich zwischendurch auch fast mal weggepennt, weil man halt auch schon zweieinhalb Stunden, drei Stunden Theater gesehen hat. Und dann kommt so diese recht redundante Masse von, von Text und Informationen und viel Musik und auf der anderen Seite konnte man sich da auch sehr gut rein entspannen. Und das Ende von, von diesem zweiten Teil waren dann die Troerinnen und das war fantastisch gespielt. Also es war, das war wirklich wieder großartig. Äh, drei Frauen, die äh, diese Dialoge, Monologe äh, da machen über wie das eigentlich ist, wenn man einen Krieg verloren hat und man bleibt übrig als Frau, weil die Männer alle gefallen sind und schon hinter sich haben. Mhm. Genau, und der dritte Teil war dann die Orestie, allerdings nicht einfach, äh, nicht einfach ähm, gespielt, sondern als Sitcom mit Publikum auf der Bühne. Mhm. Äh, und das, das war auch fantastisch, da haben die dann Bierbänke auf der Bühne aufgebaut und, konnten, und haben die einen eingeladen. Genau, sich hinzusetzen, dann saßen da am Ende 60, 70 Leute irgendwie auf der Bühne und es gab eine Kamera, mit der dann auch gespielt wurde und äh, rückgekoppelt wurde ähm, immer wieder. Und genau, es gab außerdem über den ganzen Abend immer wieder, es gab eine Ampel, eine Raucherampel. Wenn die auf grün war, dann durfte man, weil man im Theater selbst nicht rauchen darf, durfte man, also im Zuschauerraum, durfte man als Zuschauer auf die Bühne sich auf eine speziell dafür zur Verfügung gestellte Bank setzen und da rauchen. Nein,
0: da rauchen.
1: Genau. Und äh, das war den ganzen Abend über es, so. Das ähm, ist ja ein richtiges Event. Äh. Mega, Mega-Event. Es gab, gab auch spezielle Caterer in den Pausen. Also ich habe da, so,
0: hab davon gehört, von dieser Inszenierung auch. Ja. Das, das hat Wellen geschlagen. Auch in der ja, Hand, na,
1: ja, natürlich. Das war eines der ganz, ganz großen Ereignisse. Und vor allen Dingen auch in dieser Zeit, in der... Äh, Matthias Lilienthal in München war, hatte der es ja nicht so leicht, auch mit dem Publikum. Und das war halt gerade in der Zeit, wo die nochmal richtig krass geerntet haben und eigentlich den Triumph ausgekostet haben, zu sagen, das war halt einfach tatsächlich zwei, drei Jahre wahrscheinlich das beste Theater im deutschsprachigen Raum. Oder eines der besten auf jeden Fall. Die haben die aufregendsten, tollsten Sachen gemacht. Die hatten ein unfassbar großartiges Ensemble. Und noch zum letzten Teil zu dem satyr -Spiel. das war auch das war fantastisch. Und zwar war das, bei dämmerigem Licht spielen die äh, äh, DarstellerInnen Fußball auf so kleinen Toren und halt jeder so, so gut wie er oder sie kann, nicht, nicht, nichts Aufregendes. Und immer wieder bleibt einer stehen und schaut in den Himmel und spielt dann wieder weiter. Und dann bleibt er wieder stehen, auffällig lange, schaut in den Himmel und spielt weiter. Und so äh, wechselte sich das ab. Dann blieben mal zwei, drei. Und dazu wurde äh, ein Text äh, vorgelesen über, ähm, ich weiß leider nicht mehr genau, wie der Text äh, hieß, ein philosophischer Text über, die Schönheit des Endes, oder über das Ende der Schönheit, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ging es da um das Karriereende von Zinedine Zidane. Und es wird beschrieben, was wohl in Zidane's Kopf vorgegangen ist, bei dem WM-Finale 2006, wo er wusste, das wird sein letztes Spiel, das wird sein großer Abtritt von der Fußballbühne als Spieler sein, dass er dann diesen Kopfstoß gemacht hat. Ähm, und das war und zum Schluss dieses Teils zum Schluss dieses letzten Teils äh, des Abends klappte dann so eine, so eine künstliche Sonne auf, an der Bühnenrückwand aus und ging auf und du saßt da halt dann zusammen mit den Leuten die noch übrig geblieben sind weil es hat natürlich dann nach zehn Stunden auch so einen gewissen Schwund aber sagen wir mal von von irgendwie 500 600 Leuten sind dann noch 450 oder 400 da und dann sitzt du mit den Leuten zusammen, hast mit denen zehn Stunden Theater geguckt und die Sonne geht vor dir auf. Es ist eine orangene Sonne und alle gucken in die Sonne und das, da musste ich hemmungslos einfach weinen. Das war einfach, kommen mir jetzt noch die Tränen, das war einfach wirklich einer der schönsten Theatermomente. Und selbst wenn der ganze, also das davor war ja schon großartig, aber selbst wenn alles davor Kacke gewesen wäre, für diesen Moment... Hätte sich schon allein gelohnt, die zehn Stunden durchzuhalten. Das war wirklich ein fantastischer <lacht> Abend.
0: Nicht schlecht. Ja, dann. Puh, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, Kennst dann... ja Mount Olympus. Das ist auch so was ähnliches, was das in. in ah, kann ich, kann ich jetzt nee, nicht fundiert davon nicht. Rein. Kann ich nicht. Okay, Dionysos Stadt war das. Mhm. Ähm, ich, ich äh, liefere was, was recht leichtes nach, die Inszenierung Cabaret mhm. okay, müssen wir mal kurz schauen Schauspielhaus Graz äh, 2000 boah wann war das? Äh, zur Zeit meines äh, Studiums sag wir mal so mhm. und ich habe diese Inszenierung habe ich dreimal gesehen in recht, also recht kurzen Abständen, weil, also da war ich wirklich so, so kleiner Fanboy, weil meine, Ballett, weil meine Ballettlehrerin da mitgemacht hat. Und ich fand die einfach richtig toll und auch die Lieder fand ich irgendwie toll. Und es waren auch Leute aus dem dritten Jahrgang, die ich auch toll fand. Die waren da auch dabei. Eine fand ich ganz speziell ein bisschen toll, aber... Äh, wegen, auch wegen meiner Ballettlehrerin habe ich diese, diese Inszenierung dreimal angeguckt äh, und habe die Lieder gesungen. So Willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret to Cabaret. Da, 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 da. <lacht> ja, und das, da waren lange so ein paar Running Gags, die sich auf der Uni ein bisschen etabliert haben und es hat irgendwie es hat Spaß gemacht, einfach. Das hat einfach Spaß gemacht und das war das erste, wo ich mir also es gibt so Bands, wo ich immer wieder äh, aufs Konzert gehen würde und so und das ist das erste, wo ich so theatermäßig mal so ein bisschen abgekultet habe und so abge also so richtig so ein Fan Moment ähm, einfach auch so ein bisschen zu schwärmen äh, da so ein Crush zu haben auf die und äh, deswegen ins Theater zu gehen. Und es ist einfach, einfach eine schöne Erinnerung, die sich so in der Art jetzt nicht nochmal unbedingt so wiederholt hat. Ähm, also dass man, keine Ahnung, dass ich hier in Regensburg irgendwie denke, so, oh, das ist eine, eine ist da so toll oder einer, ich muss da ich muss mhm. da unbedingt in diese Inszenierung. Gibt es schon auch. Ähm, aber es ist nochmal irgendwie ambivalenter, wenn man selber am Theater ist so mit den mit den eigenen Leuten irgendwie ich, ich weiß es nicht vielleicht vielleicht also es gibt ich merke gerade mir fällt einer ein der wunderbare äh, Gerhard Herrmann mhm. oder Herrmanns Gerhard Hermanns der den ich den äh, toll einfach auf der Bühne egal was der macht kann ich mich immer ja freuen. der ist super aber äh, aber da war es so die Inszenierung halt wirklich dreimal gesehen
1: ja cool <lacht>
0: Also einfach so eine Erinnerung ans Studium, Studiumzeit auch. Das war's. Zweites zwei Top.
1: Ja, dann mein zweites Top. Dann bleibe ich mal beim, bei, bei dem eher leichten äh, ja, lief auch Metier und zwar Raub der Sabinerinnen. Das ja. ist im Original ein äh, relativ konventioneller Schwank, glaube ich, aus den späten Zehnern oder 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ähm, Nichts Aufregendes eigentlich, es geht, glaube ich, ich habe von der, von der Kernhandlung nur noch eine sehr, sehr rudimentäre Erinnerung, also äh, es geht irgendwie um eine Theatergruppe, die in der Stadt ankommt und da sollen Leute mitspielen und äh, kommt es halt zu Verwirrungen und Schwierigkeiten und die sollen eigentlich den Raub der Sabine rinnen. also das ist ja die Geschichte irgendwie, glaube ich, mhm. die... Römer haben in ihrer Frühphase irgendwo, weil sie Frauennot hatten, Sabinerinnen geklaut ähm, von, einem, von, einer anderen, von einem anderen Stamm und mhm. genau, das ist irgendwie so die, die grobe Handlung, es ist aber vollkommen in den Hintergrund zurückgetreten, in der Inszenierung von Sebastian Hartmann am Theater Stuttgart Schauspiel Stuttgart ähm, das habe ich gesehen, das Stück 2016, 2017, irgendwann da. Da war gerade Armin Petras noch äh, Intendant in Stuttgart, schon mehr oder weniger on the flight. Ähm, wurde ja da irgendwie, hat das nicht so geklappt mit der Stadt und ihm, leider. Aber das war eine fantastische, eine wirklich herausragende Inszenierung. Und zwar spielte da unter anderem der großartige Holger Stockhaus mit. Äh, oder Stockhaus. Ja, Stockhaus. Den kennt der geneigte Zuschauer vielleicht äh, aus ähm, Sketch History. Ähm, weiß gar nicht, wo der sonst noch mitgemacht hat. Ich glaube auch Lady Kracher hat er mitgemacht. Also es ist ein sehr, sehr bekannter deutscher Komiker. Äh, der hat zum Beispiel in der Tatortreiniger-Folge, äh, wo Schotti die Nazis, also die, irgendwie dieses Arbeitszimmer von dem Nazi, hat der den äh, Ersatz-Nazi gespielt, also den... den äh, den, sozusagen, den Gruppenführer da, den neuen, äh, der dann so anfängt, äh, Chaplineske, Dotzen, Dotzen, nichts Dotzen, mitten im Saal. Also, das, das ist er. Und der hat eine der, der, der hat, glaube ich, den Regisseur von den, von, von den Sabinerinnen gespielt. Und das war fantastisch, was der für ein Gefühl für Timing hatte. Wie der, äh, wie der Pointen serviert hat. Und auch insgesamt, das Ensemble war großartig. Eine Stelle gab es zum Beispiel, da gibt es einen Impresario, glaube ich, ein Theaterimpresario oder irgendwie einen wichtigen Mann, älter schon, der hat einen Sohn. Und der Sohn mhm. leidet wahnsinnig darunter, dass sein Vater so eine starke Persönlichkeit ist und so wichtig und dass er immer im Schatten des Vaters steht. Und tatsächlich tritt dieser Vater auf und sein Sohn, also nicht sein Sohn, sondern der Spieler, der seinen Sohn spielt, geht hinter ihm die ganze Zeit und in einer wahnwitzigen Szene spielt er immer das Echo von seinem Vater. Also der Vater sagt dann, einen guten Tag, mein lieber Freund, 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 Freund. Na, wie geht's dir heute? Heute, heute, heute. Also das, das spielt er einfach und das spielt er 20 Minuten lang in einer unfassbar äh, wahnwitzigen Szene um dann später halt wirklich auch den eigenen eigentlichen Auftritt zu haben als, als Sohn, der unglücklich verliebt ist. Und so. Also solche Sachen waren da ganz, ganz viel. Und das ganz Spannende war, das fing an in so einer mehr oder weniger ja, heutigen Theaterästhetik äh, für, für so eine Komödie, also so ein bisschen offen, nicht ganz fertig ausgestattet, viel vom, vom Vorhang gespielt. Und irgendwann ist es immer weiter nach vorne gerückt und dann wurde hinten umgebaut, hat man gemerkt. Und dann haben die im Grunde, dann trat da plötzlich ein österreichischer Oberkellner auf, der die alle zur Sau gemacht hat und gesagt wie können Sie eigentlich lachen? Es gibt so viel Leid in der Welt und hat, hat die richtig runtergemacht, richtig, richtig heftig auf Wienerisch runtergemacht. Es war auch wieder irgendwie lustig und es morfte aber in sowas anderes, und offizieller, also die letzte Szene des eigentlichen Stücks war dann, dann ging irgendwann der Vorhang auf und man sah ähm, auf, der hinter, also auf der Hauptbühne ähm, irgendwie Säulen, ein Wasserbasin, ein künstliches Feuer und so halt wirklich eine Art brennende Stadt, eine Dystopie von Rom äh, im Untergang. Das war so meine Assoziation. Und dann am Schluss mit dem Sen sich senkenden Vorhang ist auch noch eine der Säule so in der Mitte auseinandergeklappt und auseinandergebrochen sozusagen. Das war, war total irre, was dann da plötzlich kam. Und dann hat man applaudiert, Vorhang ging, die Leute kamen, haben sich verbeugt und dann regnete es auf einmal, Flugblätter aus, von, von oben auf die Zuschauer herab mit Text. Und dann holte einer, ich glaube, das war Holger Stockhaus, eine Gitarre und dann sangen wir alle gemeinsam äh, das äh, nicht, wie, wie heißt der, ah, fuck. Wenn der Herrgott nicht will, nützt es gar nichts. Von, ich muss gerade mal googeln, wie das heißt. Wenn der Herrgott nicht will, nützt es gar nichts. Das ist Hans Moser, genau. Und in dem Lied geht es halt irgendwie darum, dass man ganz viel probieren kann im Leben, aber ganz ehrlich, wenn der Herr es nicht gibt, dann hat, also es gibt halt Dinge, die sind limitiert. Man kann nicht alles erreichen im Leben. Mhm. Und das war, das rundet diesen Abend so wunderbar ab, weil es wirklich dieser Abend hatte alles. Der hatte unfassbare Komik, eine große, große Intelligenz, dann auch einen ordentlichen Schuss Pathos und zum Schluss diese... Ironische, aber doch irgendwie anheimliche, anheimelnde äh, Geborgenheit dieses, wenn der Herr Gott nicht will. Äh, es war mhm. wirklich, es war. Ich bin da raus und war sehr, sehr glücklich.
0: Toll. Toll, toll, toll.
1: Dann bitte. Nächste. Dann
0: liefere ich das nächste. Das ist. Ähm das ist auch einer meiner äh, so magischen Theatermomente. Das ist die Inszenierung Amadeus am Stadttheater in Klagenfurt. Ich schaue gerade nochmal nach. Das war, das ist jetzt schon lange, lange her. Bestimmt zehn Jahre, mindestens. Ähm, steht da was? Nee, Josef E. Köpplinger. Ist, äh, Regie. Mhm. Aber da hat der wunderbare Julian Weigand mitgespielt. Der, der hat den Salieri gespielt, den Alten. Und da gab es, also der hat die Geschichte erzählt von Mozart eben und alles, alles mit Salieri als, äh, als der Geschichtenerzähler mit dabei. Und es gab ich werde es nie vergessen, es gab den Moment äh, aus den Rückblenden, wo, wo halt der junge Salieri und, äh, und das Wolfalch äh, dabei waren und ja. so und dann immer halt die aktuelle und da ist der alte Salieri halt übrig geblieben ist und das erzählt hat und so. Und dann gab es den Moment, wo der alte Salieri in seinem, in seinem Stuhl irgendwie, oder Rollstuhl sogar nach hinten geschoben wird und auf diesen einen Moment zack, sich umdreht und der junge Salieri ist. Und bis zu diesem Punkt habe ich nicht verstanden oder nicht geglaubt, dass das ein und dasselbe Schauspiel ah, ist. Ah, krass. Und es nice. ging ein Raunen durchs Publikum. Es ging ein Raunen da durch und es war, es war vielleicht jetzt so im Nachhinein mit, mit, recht, mit ein bisschen mehr Erfahrung ein, ein recht proba also erprobtes Mittel, Mhm. Aber es war einfach, es war einfach verdammt gut gemacht. Es hat mich verzaubert. Ich war da, ich habe das, hab das nicht gecheckt und ich werde es nie vergessen. Und ähm, Schnitt ein paar Jahre später, äh, also ich habe irgendwie die Wanderhure äh, angesehen, wo er den Bösewicht spielt und war da irgendwie zu einer Zeit irgendwie recht gehypt auf diese Filme. Mhm. Ähm, und dann im Studium steht er auf einmal da und war ein Kommilitone meines Jahrgangsmentors. Ah ja, und krass. Der hat, der hat ihn eingeladen, um wieder mal da zu sein und hat über, über eine Stunde, anderthalb mit uns, äh, gequatscht und so und ich war ich war einfach so, ich habe fast kein Wort rausbekommen. bekommen. Ich, hab, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie das, ich habe ihn gefragt damals so ähm, aus dem Studium heraus, wie das ist mit äh, Familie und Beruf, wie das vereinbar ist und ähm, der hatte auch lange keine, also der war Tournee-Theater so, wo er von seinen Schwierigkeiten erzählt hat und war damit unterwegs, hat aber auch am, am Film, also eben im Film sich gegen ähm, Machtstrukturen und sexuelle Übergriffe oder halt so äh, hat sich da dagegen positioniert und hat wollte so Machtstrukturen nicht mehr mitmachen mhm. und hat dementsprechend auch dann, ich glaube, eine Zeit lang keine Jobs mehr bekommen. Okay. Ähm, und hat aber, ja, ich sehe gerade auf Wikipedia, der, der hat schon einiges an Filmen an Film auch gemacht, so die letzten Jahre immer wieder mal. Aber er hat davon erzählt, dass es da auch äh, 2014, das ist zum Beispiel ein Jahr, wo er gar nichts drin hat. Okay. Ähm, naja, aber äh, trotzdem, der Amadeus, Stadtjahr der Klagenfurt, mh, ganz früher Julian Weigend, der alte und junge Salieri. Und da ist so, wow. Das habe ich, hab ich mir behalten, Diesen Moment so, ja, für mein Schauspiel-Dasein. Na
1: ja, schön. Ja gut, ich gehe auf, noch mal, mal auf meine nächste und das bringt uns nach Köln, ans Schauspiel Köln. Ich glaube, ich habe da über diese äh, Inszenierung auch schon mal gesprochen, deshalb vielleicht in aller Kürze. Es war in dem Jahr, in dem ähm, da war ich äh, hospitant in Köln, in dem das Schauspiel Köln zum ersten Mal äh, Schauspiel, also Theater des Jahres gewählt, zum, zum Theater des Jahres gewählt wurde mhm. und ähm, verdammt, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr die Regisseurin das Google, würde ich auch gerade mal kurz googeln, Kirschgarten Schauspiel Köln Ja, da ist er jetzt, kommt 3, 2, 1, ist sonst ist... Warte, da, da, da ist er. Karin Henkel, genau, Karin Henkel inszenierte den Kirschgarten von Tschechow mit einem wirklich fantastischen Ensemble. Ich habe hier Lena Schwarz, Marie-Rosa Tietjen, liebe Grüße, raus. Lina Beckmann, Matthias Buntschuh, fantastischer Spieler auch, Charlie Hübner, großartig, Jan-Peter Kampwirth, Michael Weber, Brigitte Cuvillier, Jörg Dippe, auch Ah, Laura Sundermann, Jean Chaise und Mike Solbach. Und ähm, es, war, es war fantastisch. Die Bühne war leicht angeschrägt zum Zuschauerraum. Es war keine, war nicht so eine normale Scha Guckkastenbühne, sondern so leicht angeschrägt und war gefüllt ungefähr so 5 cm mit Erde. Äh, mhm. Und das hat sich natürlich auf das Stehen, auf das Gehen, auf das sich Bewegen der SchauspielerInnen äh, ausgewirkt. Und der Kern aber für mich das Großartige an dieser Inszenierung war die Mischung aus Melancholie, einer gewissen Leichtigkeit, Zuversicht und das Ganze in einem total persönlichen, direkten Ton im Kontakt mit dem Publikum. Also die hatten immer wieder, äh, gerade im äh, späteren Teilen dann, ähm, haben die Figurentext, der eigentlich dialogisch kommt, monologisch mit dem Zus den Zuschauern er erklärt, was jetzt passiert ist, weil das ist ja immer so zwischen diesen ähm, äh, zwischen diesen Akten vergeht häufig eine große, große Zeit, meistens, vor allen Dingen zwischen dem dritten und dem vierten Akt von Chechow Stücken vergeht meistens irgendwie ein halbes Jahr oder so. Ja, na, es vergeht auf jeden Fall, äh, es fließt viel Wasser, die never äh, hinunter. Und ähm, dann kommen die vor den eisernen Vorhang äh, und erzählen irgendwie, wie es ihnen geht. Und man spürt diese ganz, ganz sensiblen Hoffnungen, Träume, aber auch schon das Gefühl, eigentlich sind die schon zum großen Teil zerbrochen. Aber man hält trotzdem noch daran fest, das war einfach, das war wirklich, äh, ob, ob, da war, war tatsächlich auch Musik dabei, aber gerade auch im Sprechen, obwohl es überhaupt nicht irgendwie formal sängerisch gelöst war, aber gerade im Sprechen, äh, es war eine unfassbare Musikalität. Du hast auch immer die Stille total gehört. Und das war ein wirkliches Erlebnis. Das war übrigens einer der Momente, wo ich gesagt habe, nein, ich muss Theater machen. Und immer wenn ich daran denke, denke ich, ja, muss ich.
0: Wow, nicht schlecht. Ich kann eins noch äh, nachliefern. Äh, Krippstheater in Berlin. Ich war da mal zum Vorsprechen, habe mir äh, also auch eine, eine rechte Arbeit. Aufwühlende Zeit, so die, die Fade-out-Phase von Senftenberg mhm. im zweiten Jahr und bin dann nach Berlin gefahren und ähm, habe da vorgesprochen am Krebs und habe mir auch was angeguckt. Ich weiß tatsächlich, dass das Stück jetzt nicht mehr ist, ein bisschen, aber worum es mir ging war, das war ein Stück für Kinder ab sechs. Das Stück ging, ich glaube, anderthalb Stunden. Es war eine Pause dabei und zum Schluss standen, oh, keine Ahnung, 120, 130 Leute oder 200, keine Ahnung, wie viele da überhaupt reingehen, standen und haben mitgeklatscht und mitgesungen zu einem Song, der heißt Paprika macht schlank. <lacht> das klingt schon sehr lustig. Und ich dachte so, What? Wir diskutieren immer wieder so, ja, das kann man den Kindern nicht so zumuten, mhm. ja, es ist viel zu lang, die Aufmerksamkeitsspanne so und hin und her so, nee, die haben das gefeiert, die haben da irgendwie, die haben da eine Pause reingehauen, so, die sind aufs Klo gegangen dazwischen, ja, mein Gott, so, und dann kann man den Kindern auch mal anderthalb Stunden zumuten, auch ja, denen, die, die acht Jahre sind, ist ja egal, wenn die mal wegdriften, aber wenn die dann zum Schluss alle stehen, ja, irgendwie... Klar mit Aussage und hin und her. Also es ist, ist künstlerisch äh, kann man kritisch sehen, aber irgendwie das ist Erlebnis da. Da habe ich dir gedacht so Leute irgendwie Kinder und Jugendtheater funktioniert auch anders. So think out of the box ähm, und und irgendwie fand ich den Ansatz da irgendwie mutig. So es wird es ist oft so die Diskussion. Ähm, also ich, ich verstehe das, dass man dass man sagt, so ähm, okay, lieber nochmal 10 Minuten wegnehmen, damit es knackiger wird. Aber okay. dann ist der dann ist das Ziel, dass es knackiger wird. Und wenn das Ziel anfängt zu werden, ja, wir, ähm, also 60 Minuten ist irgendwie die Vorgabe und irgendwie so länger als eine halbe Stunde soll es nicht werden. Wenn es eine Stunde oder anderthalb geil ist ja. und wenn man dem vertraut, dann soll man das auch machen können.
1: Ja, und vor ich. allen also, Dingen, du, hast und du erlebst ja, Du erlebst ja auch im Theater, also ist ja Zeit ein Faktor, um auch ein Erlebnis zu kreieren. Also zum Beispiel, ja. was ich da beschrieben habe mit Dionysos Stadt, mal durch so ein Tief durchzugehen ja. und mal eine halbe Stunde wirklich abzuschalten und nichts mitzubekommen, weil es dir langweilig ist. Das ist ja Teil des Erlebnisses auch.
0: Und das genau wird eingefangen auch und mhm. das muss man sich trauen können, ja. finde ich. total. Ähm Hau ich, hau ich jetzt mal so raus, einfach weil ich finde, also immer diese ich finde auch so ein drei stunden abend mal für Jugendliche auch spannend ja, oder viel ich finde ich sollte man,
1: man ja.
0: Also, dieses Durchleben vor allem, dieses Durchleben, da kommst du in Sphären, wo du etwas durchlebst, das krass ist, und das schafft einfach ein intensives Erlebnis, glaube ich. Ja. Und ich hatte das da, und das ist ein top was ich immer wieder mitgenommen habe. Wo ich mich auch schon kritisch damit auseinandergesetzt habe mit anderen Menschen, aber das habe ich auf der Liste.
1: Hm. Hm. Sehr schön. Ich habe noch ein letztes ja. ähm, auf meiner Liste der wirklich großen Inszenierung. Ich meine, jetzt, wo wir drüber reden, fällen mir natürlich auch andere Sachen irgendwie an. Honorable Mentions Durch auch. sozusagen. Alles. Ähm, so aber ich möchte zum Schluss nochmal nach, nach München an die Kammerspiele und zwar an die Zeit nicht von Matthias Lilienthal, wie vorhin, Dionysos Stadt, mhm. sondern von Johann Simons. Und Johann Simons war es auch, der einen ah. Text von Loth Fekemanns inszeniert hat, nämlich Judas. Äh, mhm. Mit Steven Scharf als Judas und äh, sonst nichts. Das ist dieser Monolog, oder? Genau, das ist dieser Monolog und es war... Ein absolut fantastisches Erlebnis. Es geht, ging nur eine knappe Stunde, glaube ich. Ähm, und die, das Parkett dafür wurde gesperrt. Das heißt, man saß im Rang in den Kammerspielen. Wer es kennt, da gibt es nur einen Rang. Äh, saßen alle da oben im Rang. Und ähm, äh, Judas-Steven Schrägstrich, ähm, äh, Scharf saß auf einem Balken etwa sieben Meter über der Bühne, angebracht, ähm, wurde eher von ja, wurde, wurde von uns aus beleuchtet, aber saß mit dem Rücken zu uns und schaute die, die ganze Zeit den eisernen Vorhang an, sozusagen. Äh, der war runtergelassen und diese, diese genau diese, äh, also es gab dann eine Leiter auf diesen Balken, die sah man, und die führte aber nicht auf die Bühne, sondern das war wie, man hat vorne die Rampe gesehen und dann ging es, äh, bevor der Eiserne kam, irgendwie nochmal so runter und da leuchtete es so ein bisschen rötlich raus. Konnte man annehmen, das ist wahrscheinlich die Hölle oder so. Äh, da rauch, ich meine auch, da rauchte es raus, aber vielleicht bilde ich mir das ein. Auf jeden Fall fing er dann an und äh, er hat wirklich in 50 Minuten äh, oder in 60 Minuten Stück sich kein einziges Mal komplett rumgedreht, sondern immer nur, man sah ihn, wenn bestenfalls, im schattigen Halbprofil oder so. Äh, nicht Halbprofil, im schattigen Profil. Ähm, mhm. Also man sah ihn nicht, man sah vor allen Dingen seinen Rücken und die Schatten und hörte seine Stimme. Und das war unfassbar. Es war wirklich unfassbar, weil ähm, das eine, man hat eben diesen Menschen ganz, ganz nah erlebt. Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, Judas erzählt da jetzt und man, man ist total eingestiegen in diese Erzählung über äh, eigentlich, ich verstehe, ich, ich bekenne ja meine Schuld irgendwo, aber ich verstehe auch nicht ganz, äh, was Jesus eigentlich von mir erwartet hat. Ähm, und die Frage eigentlich, was bedeutet es, gut zu sein, beziehungsweise was bedeutet es, böse zu sein, äh, gerade bei einem Geschehen, das weltgeschichtlich relevant ist, oder mythologisch relevant ist. Und das andere, was aber auch so mega spürbar war, war die Brutalität der Rollenverteilung im Mythos und damit auch so eine Brutalität Gottes gegenüber seinen Geschöpfen. Weil Judas,
0: ja,
1: ja. also Judas muss sich halt damit abfinden, dass er der Bösewicht ist. Ja. Und es, es war irgendwie, er war uns unglaublich nah und wahnsinnig weit weg gleichzeitig. Und man, es war klar halt, wir können ihn nicht trösten, wir können nicht hingehen, wir können ihn nicht umarmen. Das bleibt ewig der Ausgestoßene. Und das waren auch wirklich, es war diese Stunde, wo man nochmal Schauspiel, Kunst auch aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen hat. Also es war wirklich, es war fantastisch. Es war fantastisch. Steven Scharf, auch ganz großer Bewunderer von dem Superspieler, ja
0: Ja, ich habe äh, auch einen Schauspieler, den ich sehr bewundere das ist äh, der Herr Ofzarek mhm. Nik Nikolas Nikolaus Nikolas, Nikolas. Nikolas. Ja. Ähm, und in der Inszenierung, äh, was war das äh, warte mal, jetzt habe ich es hier, jetzt sagen wir viel Lärm um nichts. Jan Bosse, Burgtheater. Mhm. Ähm, Jan Bosse, äh, äh, Regie. Und äh, das, ist, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich, hab, ich, ich saß nicht drinnen, ich habe einen Stream gesehen. Mehrere Male, auch mit dem Kumpel zusammen, mit Manu. Äh, schöne Grüße nach Osnabridge. Und ähm, diese Inszenierung ist, äh, ist einfach, es ist äh, ein Meisterwerk, finde ich, ein, ein unterhaltsames, also es ist, ja, Meisterwerk, es ist einfach, es ist einfach toll, es ist tolle Schauspielkunst, fand ich und vor allem der Aufzarek, es sind da so, so Insider rausgekommen, so Zitate aus dem Stück, keine Ahnung, also wenn ich an meinen Papa denke, der früher irgendwie erzählt hat, wenn irgendein so ein ikonischer Film rauskam, am nächsten Tag in der, bei der Bushaltestelle haben alle irgendwie den Film zitiert und sich so in Zitaten unterhalten. Mhm. Das könnte so eine Inszenierung gewesen sein, wo sich die Leute danach, oder ist so da vielleicht nur SchauspielerInnen, danach mit so Zitaten rumschmeißen. Ja. Und ähm, habe ich auch mittlerweile dreimal gesehen, ist einfach toll.
1: Ja, super.
0: Und äh, den Nikolaus Ovzarek schaue ich einfach, schaue ich gerne an. Ich schaue den gerne an, weil er hat so, ich habe gerade vor kurzem auch ein Interview gelesen im Zeitmagazin. Das hat, also es wurde mir weitergeleitet vom Leon. Und das kann ich dir schicken. Das ist, ähm, würde mich interessieren, was du dazu sagst. Aber mhm. das ist ein langes Interview mit dem Ovzarek. Das ist wunderbar. Eine Hingabe für diesen Beruf, der ja mittlerweile, der ist 24 Jahre am Burgtheater, glaube ich, oder so. Mhm. Und ja, was er schreibt, ist, an das denke ich immer wieder. Also nachdem ich dieses Interview gelesen habe, war hatte ich so ein Gefühl von, okay, das müsste ich alle drei Monate mal lesen. Mhm. Ja, und äh, auch ein riesiger technischer Aufwand, äh, den sie da auf der Bühne vollbracht haben, wo es Szenenapplaus für die Technik gab. Die haben äh, aus dem Bühnenbild, das war so, eine, so ein Halbkreis, aber eher so ein auch so eine, so eine Rampenhalbkreis, also so ein Bogen, so eine Kurve, wo sie da gespielt haben. Und aus dieser Kurve haben sie eine Insel dann gebaut mit einer riesigen Palme, mit einem Becken, wo Wasser, mit Sand und mit einem riesigen Sprühregen von oben, wo du auf einmal so rein verzauberst wurde. Es wurde, war ein offener Umbau, die TechnikerInnen waren auf der Bühne und so und haben das umgebaut und äh, die standen da, also die haben da applaudiert zu Recht, wirklich zu Recht und auf dem Video sah das schon grenzgenial aus, weil es hm. so eine Verzauberung war, äh, die, die da stattgefunden hat und ja, sehr virtuos, großer Aufwand, alles hat ineinander gezahnt, ähm, fand ich toll. Cool. Und als Bonus-Top hätte ich noch das Rammstein-Konzert im Ernst-Happel-Stadion. <lacht> Was auch ein Ereignis in meinem Leben war, das, das werde ich nie vergessen.
1: Ja, das glaube ich. Auch sehr theatral.
0: Sehr theatral, sehr episch, pathetisch auf eine Art, aber ich habe mich darin verloren. Ich habe geschwitzt, ich habe geschrien, ich war relativ weit vorne, ich habe das Feuer im Gesicht gespürt. Ich habe diese Schaumkanone, auf der er saß, gespürt. Ich habe Till Lindemann in die Augen geguckt. Irgendwie. Also, göttlich.
1: Das klingt toll. Ja, gut. Ich Und, ja, Peter, das war's. Das war's, ne? Wir sind durch.
0: Das waren, das waren erstmal ein paar Tops die wir rausgehauen haben. Ich bin mir überzeugt davon, dass wir mindestens gleich viele gute äh, Theatererlebnisse bereits in uns haben, die, an die wir gar nicht gedacht haben. Ja, ja. Aber vielleicht haben wir es geschafft, äh, euch da draußen auch ein bisschen Lust auf Theater zu machen. Ähm, wenn wir so davon reden, das würde uns natürlich freuen. Und, ja, oder erzählt uns doch ähm, auch
1: gerne mal von, von euren ähm, äh, tollsten Theatererlebnissen ähm auch spannend. Das wird uns natürlich auch interessieren. Oder was, was euch prinzipiell interessiert, sind es eher musikalische Abende oder eher leise Abende, Tragödien, Komödien, Pastorale, Pastoralkomödie, Comico-Pastorale, Tragödio, Comico...
0: Du bist auch so ein Comico-Pastoraler, du.
1: Das ist, das ist ein, ein Stück Zitat übrigens. Mal gucken, mal gucken wenn es jemand schafft, Au, herauszufinden, ja. aus welchem Stück das ist, dann darf der mit mir auf ein Bier gehen.
0: Dann darf er dich auf Bitte. ein Bier einladen?
1: Nein, nein, ich, ich, ich lade die Person dann auf ein Bier ein.
0: Na gut, äh, Leute, wir, wir, wir lassen es erstmal dabei. Wir haben Theater gefeiert, am, äh, kleine Werbung in eigener Sache am Sonntag. Wenn diese Folge rauskommt, habe ich Premiere. Vielleicht wird nochmal ein bisschen Eindruck nachgeliefert nächste Woche. Auf ähm, jeden Fall, wir
1: kommen nächste Woche nochmal.
0: Wir machen, wir machen nächste Woche die letzte Sendung dieser Staffel. Äh, seid gerne dabei. Und ähm, 19.30 Uhr, Junges Theater Regensburg. Am Sonntag. Und, und am Sonntag und die folgenden zwei Wochen fast jeden Tag. Also cool. es gibt Schulvorstellungen unter der Woche, aber auch Freitag- und Samstagabendvorstellungen. Unglaublich wichtiges Stück. Unglaublich ähm, ja, aktuell, leider, aber äh, trotzdem... Uh, ein, ein, ein Stück, was ich sehr wichtig finde zu spielen und ich freue mich auf die Auseinandersetzung mit den Jugendlichen danach, auch mit, mit euch und mit allem und mit dir, Peter, natürlich auch.
1: Sehr schön. Dann eine schöne Woche euch und ähm, ja, schaltet wieder ein. Bis bald. Ciao.